Novamente, sejam bem-vindos. Meu nome é Cíntia, sou condutora voluntária aqui da Sociedade Vipassana. Vou conduzir esse encontro hoje com vocês e o tema do, da noite é a bondade amorosa. A prática da bondade amorosa, ela no nosso dia a dia, ela está relacionada a gente conseguir desenvolver uma consciência mais gentil, que faça com que a gente tenha uma relação mais gentil com a realidade, com as outras pessoas, com a gente mesmo. Eu gosto sempre de lembrar... É, a gente vê muito conteúdo, muitas pessoas falando sobre resultados, benefícios da prática de mindfulness e evidências científicas. Eu acho muito interessante que quando a gente vai, de fato, nessas pesquisas, tentar entender como foram essas pesquisas, qual foi essa amostra, o que, que essas pessoas de fato praticaram, aí a gente entende que não é somente um treinamento da atenção, é um treinamento também dessas qualidades da nossa mente, porque a gente é super fofinho o tempo inteiro, ursinhos carinhosos, ou então de ser sempre muito submisso. E não é sobre isso, gente. Para a gente conseguir aprofundar algumas camadas aí nesse conceito, a gente pode voltar lá no Pali, de onde se origina a palavra meta, que foi traduzida como bondade amorosa. Meta está relacionada à bondade, está relacionada a amor, mas está relacionado também à amizade a gente ter, cultivar relações mais amigáveis. E, de fato, quando eu desejo que uma pessoa seja feliz, como é que eu trato ela? De forma grosseira? Não, eu vou tratá-la com gentileza, com bondade, com justiça. E, mas, da mesma forma, se eu vejo que essa pessoa, por exemplo, começa a se colocar em risco, começa a se ferir, essa minha amizade pode se expressar de forma muito enérgica para proteger aquela pessoa, porque eu desejo a felicidade dela. E da mesma forma, quando eu estou falando da minha felicidade, eu também posso construir uma relação mais gentil comigo mesma, abrindo mão, por exemplo, de uma voz autocrítica extremamente cruel que a gente cultiva às vezes. A gente pode ter uma voz mais gentil, mas eu também posso, em momentos em que eu percebo em que dentro de uma relação, por exemplo, tem algo que me limite, ali dentro daquilo que me diz respeito. Então não é sobre a gente ser somente bonzinho e fofinho, é sobre a gente ter uma consciência gentil diante da realidade e conseguir entender o que, que eu posso fazer nesse momento, então, para contribuir com a minha felicidade, com a felicidade do outro. E um ponto importante, a gente sempre se inclui. A gente não pode querer achar que a gente vai conseguir praticar com o outro uma qualidade que a gente não está conseguindo praticar nem com a gente. Então a gente sempre se inclui nessas, na prática da bondade amorosa, assim como na prática das outras qualidades. A prática da bondade amorosa, é, dentro da meditação né, formal, ela é bem simples. É mais ou menos isso que a gente fez agora no início. Normalmente, ao final da prática, a gente traz algumas intenções, aspirações para nutrir esse desejo, essa disposição interna em contribuir pela felicidade. A gente faz isso por alguns estágios, começando então pela gente, e a gente vai expandindo um pouco esse círculo, né? Convidando pessoas que a gente ama, com quem a gente tem uma boa relação, depois a gente chama as pessoas neutras, pessoas neutras são aquelas com quem a gente não tem muita relação, por quem a gente não nutre nenhum grande afeto, neutras. Depois a gente convida pessoas com quem a gente tem relações mais difíceis, mais conflituosas. E depois a gente começa a convidar todas as pessoas, todos os seres. Tem 
parece uma prática que é muito simples, mas tem três pontos que às vezes podem pegar a gente dentro da prática e a gente ficar travado ali. Então, antes da gente fazer a nossa prática de hoje, eu queria usar esse tempinho para a gente passar por esses três pontos e entender o que, que a gente pode fazer se a gente cair em uma dessas ciladas. Primeiro ponto, principalmente para quem está começando a praticar a bondade amorosa agora, é que a gente começa a falar as frases, né? repetir as frases, que eu possa ser feliz, que eu possa estar saudável, que eu possa estar em segurança. E aí vem uma pergunta, por que, que eu estou repetindo essas frases? O que, que é isso que a gente está fazendo? A gente está rezando, a gente está pedindo para o universo, a gente está... Não sei, é um mantra? Quantas vezes eu tenho que repetir para ser feliz, então, né? E não é bem sobre isso, gente. O que a gente está fazendo nesse momento, dentro da prática, é conscientemente estabelecendo uma intenção na nossa mente. A gente está direcionando a nossa mente para aquilo que a gente considera importante. Então, se eu direciono a minha mente para o um entendimento de que é importante para mim estar saudável, em segurança, estar feliz, no meu dia a dia vai ser mais fácil encontrar essas ações que me ajudem, essas escolhas que me ajudem a estar próximo disso que eu intencionei. Então, a estar mais saudável, a estar em segurança, a estar mais feliz. Essa intenção serve para a gente ir calibrando a mente, para conseguir enxergar com mais facilidade essas escolhas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Então, é sobre isso. Não é sobre só jogar uma coisa para o universo, não. É para estabelecer uma intenção para que no dia a dia a gente possa construir isso. E aí a gente vai ser feliz não por um milagre, mas porque conscientemente a gente construiu isso. O outro ponto que também é muito comum da gente cair às vezes é de começar, quando a gente chega nesse ponto das pessoas difíceis, com quem a gente tem relações mais conflituosas, a gente começar a julgar as pessoas ao invés de seguir com a prática. Então a gente traz lá a pessoa, a imagem dessa pessoa mais difícil na nossa mente e aí começa aquela ladainha mental, né? De, sério? Que eu desejo que essa pessoa seja feliz? Mas essa pessoa nem, deseja, nem, nem merece ser feliz, devia mesmo ela sofrer um pouco para ver se aprende. A gente vai costurando esses pensamentos para construir um julgamento aí sobre essa pessoa. O que, que é isso? Não é mais a prática. Isso é uma distração. E aí, o que, é que a gente faz diante disso? Exatamente o que a gente faz durante a prática de meditação, no momento de observar os pensamentos. A gente observa os pensamentos passando, se a gente é carregado, se a nossa atenção é carregada por alguma história que esses pensamentos contam, a gente nota a distração, escolhe trazer a atenção de volta, utilizando uma âncora como a respiração ou uma sensação corporal, ancora a atenção, segue a prática. Mas pode acontecer também da gente começar a se julgar por estar desejando a felicidade daquela pessoa. É mais uma historinha que a gente vai construindo com os pensamentos. De, poxa vida, essa pessoa já me fez tanto mal, eu vada por essa historinha aí que cria esse julgamento. Em relação a isso, a solução é a mesma. Traz a atenção de volta. Mas tem dois outros pontos que a gente pode observar para é, facilitar a nossa prática. Primeiro, é um treinamento da nossa mente o que a gente está fazendo aqui. Então, você não precisa, nesse momento, trazer aquela pessoa com quem você tem a maior dificuldade da sua vida. Porque é um treinamento, não é uma prova de resistência para ver o quanto você consegue sofrer aqui na almofada. Né? Então, 
Escolha uma pessoa com quem você talvez tenha uma dificuldade moderada, alguém com que você se sinta seguro em fazer essa prática agora. E, em geral, conforme a gente vai praticando, a gente vai se sentindo mais seguro para convidar outras pessoas com quem a gente tem relações mais complexas. Mas isso é uma progressão, é um processo. A gente não precisa se obrigar a trazer a maior das questões durante a prática. E nem se julgar se a gente não conseguir fazer com aquela pessoa que a gente escolheu. E outra coisa que a gente pode lembrar também é que o impacto dessa prática, essa é uma prática que a gente inclui muitas pessoas, né? Na verdade, no final, a gente vai ter incluído todas as pessoas e todos os seres dentro dela. Mas o impacto maior dessa prática não é sobre as outras pessoas, é sobre você. Porque a única mente que você tem capacidade para treinar é a sua. Então, ainda que a prática não tenha nenhum efeito sobre outras pessoas, enquanto você está aí praticando, é, você está conseguindo treinar a sua mente para estar tá mais estável, para estar mais lúcida. E aí, quando você estiver diante dessas pessoas, você vai conseguir vê-las com mais clareza, você vai conseguir compreender situações de forma tal que você vai poder entender quais são as ações, quais são as escolhas que eu posso fazer dentro dessa relação para contribuir, então, com uma vida mais feliz ou, ao menos, com menos sofrimento que o que a gente mais cria é sofrimento dentro dessas relações conflituosas. Uma relação da, da prática de bondade amorosa, assim como da prática de compaixão também, com essas pessoas com quem a gente tem relações mais conflituosas, é imaginar que cada pessoa que a gente encontra, que a gente conhece na nossa vida, para cada uma delas a gente vai dar um espaço na nossa mente. Um espaço aí dentro do nosso mundo interno. Para algumas pessoas, a gente vai dar um espaço muito legal. Tipo aqui, redezinha na varanda, de frente para o mar. Para outras pessoas, vamos dizer assim, para essas pessoas neutras, meio que tanto faz. Chega aí, entra, fica onde você quiser. Agora, para pessoas com quem a gente costuma ter relações mais conflituosas, a gente manda para o pior lugar que a gente tiver, o lugar onde a gente costuma guardar aí todos os nossos rancores, raiva, desconfiança, ressentimento, preconceitos. Preconceito é uma coisa maravilhosa para a gente enredar as pessoas aqui nessa confusão mental. Cada vez, isso é um processo natural, parte de associações que a gente faz com as pessoas, a partir das vivências, experiências, das percepções que a gente tem, é até difícil achar pessoas neutras, porque às vezes só de olhar para uma pessoa a gente acaba já criando ali uma percepção sobre ela, baseada muitas vezes até em preconceitos, mas a gente acaba atribuindo um lugarzinho aqui. A questão é que cada vez que a gente se vê diante dessas pessoas, que a gente vê a carinha dela subindo lá no Instagram, vê passar lá na rua, vê o nomezinho subindo na janela do WhatsApp, é para esse lugar onde a gente levou elas que a gente vai também. Então, vocês já devem ter passado por isso, talvez, de ver uma pessoa querida, assim, de repente, uma rede social e sentir ali aquele calorzinho no coração, sentir um acolhimento. A pessoa nem está ali. O que está acontecendo? Você está sendo levado para esse lugar de mais luminosidade, onde você guardou essa pessoa no seu mundo interno. Agora, por outro lado, às vezes basta isso. A letrinha 
cinco, seis letras que aparecem numa tela de telefone e a gente consegue sentir como se fosse um soco no estômago. Porque a gente é levado para cá. Para o meio de toda a nossa confusão mental, de todo o ressentimento, de toda a raiva, de tudo aquilo que a gente associou a essa pessoa. O problema é que daqui, gente, do meio da confusão, é muito difícil a gente conseguir ver as situações. É muito difícil a gente conseguir compreender com clareza a realidade. É muito difícil que a gente possa ver o outro e a gente mesmo com lucidez. E uma coisa importante também é porque não são só as outras pessoas que a gente joga aqui. Tem muita gente que às vezes também se sente desconfortável quando durante a prática a gente começa a desejar a própria felicidade. E aí a gente percebe assim que, talvez até pela forma como a gente é socializado, muitas vezes a gente tem muito mais facilidade de desejar a felicidade de outras pessoas do que a nossa própria, de cuidar dos outros do que cuidar da gente. E a gente se deixa aqui uma vida inteira de castigo no porão. Então, se durante a prática isso acontecer, a solução ainda é aquela. São pensamentos que estão surgindo, não são verdades sobre você, sobre o outro, são pensamentos. E aí a gente reconhece pensamentos como pensamentos, escolhe trazer a atenção de volta e segue a prática. E com isso a gente vai gradualmente também se trazendo nozos. Eu realmente espero que todo mundo consiga em algum momento se trazer aqui para um lugar muito legal, porque, gente, é a nossa própria mente. A gente merece estar em um lugar bom dentro dela. Então, se esses, essas, esses pontos começarem a acontecer com vocês, que em geral eles estão ligados a esse processo de distração a partir de julgamentos, Façam isso, reconheçam os pensamentos como pensamentos, retornem à prática e relembrem o porquê que vocês estão praticando. Relembrem que, antes de tudo, vocês estão fazendo essa prática por vocês. E aí, a partir desse momento em que vocês conseguirem ter uma visão, uma presença mais lúcida dentro da realidade, que vocês conseguirem ter essa consciência mais gentil dentro da realidade, não tenham dúvida de que as ações de vocês vão refletir isso e que isso vai impactar a felicidade das outras pessoas. Mas enquanto a gente está aqui nesse momento para a prática, o treinamento da nossa mente, façam isso por vocês. Ainda que vocês percebam que o desejo por todos os seres ainda não é genuíno, está tudo bem. Você está trabalhando a sua mente agora. Quem sabe, em um momento, quando você estiver com uma mente clara e estável, a gente consiga chegar nesse ponto de equanimidade de conseguir realmente desejar genuinamente essa felicidade para todos. Deu para entender mais ou menos?